0: Hallo, herzlich willkommen zu Digifernunterricht. Das ist die Audiospur meines YouTube-Kanals Digifernunterricht. Ihr findet ihn unter phwa.ch/slash digifernunterricht. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald.
1: Kaffee. Damit begrüße ich euch zum Video, bei dem ich
0: über Zoom sprechen möchte und ganz allgemein über Videokonferenzen und Datenschutz. Ihr seht hier das Dokument, das ich gemacht habe, ähm, bei dem ich Jitsi ähm, mit vorgestellt habe. Das ist ein Tool, das ähm, umfassend verwendet werden kann ähm, für Videokonferenzen, bei dem, das habe ich hier erwähnt, keine Kostenanfall, kein Login nötig ist. Es ist Open Source und speichert auch keine Daten. Es ist ein französisches Projekt, das die üblichen ähm, Standards ähm, beachtet, die in Bezug auf Datenverarbeitung und nachhaltige Softwareentwicklung nötig sind. Ich kann das wirklich empfehlen, werde einen abgedateten Link dann auch unten posten auf diese Seite, ähm, wo ich auch weitere Server ergänzen werde, weil ähm, in Deutschland jetzt gestern viele zusätzliche Server ähm, bereitgestellt worden sind, mit denen ihr ähm, g so benutzen könnt, dass die Bandbreiten tatsächlich auch ausweichen. Nun gibt es aber tatsächlich Situationen, in denen sich eine Alternative aufdrängt und diese Alternative heißt Zoom. Das möchte ich jetzt kurz zeigen. Ihr seht hier die Seite von David Rödler, auch die werde ich dann hier unten verlinken. Zoom ist enorm leistungsfähig und performt im Moment sehr gut. Also ich habe die besten Erfahrungen mit Zoom gemacht. Was ähm, besonders überzeugend ist, dass man auch die Bilder von ganz vielen Personen, die an diesem Meeting teilnehmen, sehen kann. Das ist ein großer Unterschied zu Teams, wo im Moment die Ansicht nur von vier großen Fenstern möglich ist und nicht von ganzen Kursgruppen, wie das jetzt hier bei Zoom gezeigt wird. Und ich mag bei Zoom auch diese verschiedenen Ansichten. Ich kann meine Präsentation ausgeben und trotzdem sehe ich auf der Seite beispielsweise noch ähm, das Publikum, das mir zuschaut und das ist so als Modus, dass ich zumindest ein Teil Feedback auf das bekomme, was ich sage. Also ich sehe dann so ein bisschen das Nicken. Ich kann auch mal fragen, ist es okay? Und dann gibt es so Daumen hoch. Das finde ich ähm, toll bei Zoom. Das mag ich so von der Usability her. Jetzt hat ähm, David hat hier eine kurze Anleitung publiziert. Ähm, auch die werde ich dann unten noch kurz verlinken, damit ihr euch das alles auch in Ruhe anschauen könnt. und ähm, eher Gibt hier, ähm, gibt hier Tipps für die Vorbereitung von Zoom. Ähm, sagt auch, dass die kostenlose Zoom-App ähm, installieren muss. Das ist nicht ähm, ein Tool, das nur über das Web funktioniert, sondern es braucht diese App. Die gibt es auch für ähm, Smartphones, für Tablets und so weiter. Und dann zum Schluss geht ähm, David auch auf die Datenschutzprobleme ein. Und da hat man jetzt in den so Social Media in der letzten Zeit sehr viel lesen können. Ähm, Dazu muss man vielleicht Folgendes sagen. Zoom erlaubt Anbieten von Online-Kursen, dass die Aktivität von Benutzerinnen und Benutzern ähm, gespeichert wird. Was heißt das? Während man ähm, in, so einem, in so einer Videokonferenz ist, ist es ja möglich, auf dem Rechner die ähm, Anwendung zu wechseln. Also ich könnte jetzt beispielsweise so tun, als würde ich in einem Zoom-Meeting zuschauen und gleichzeitig ähm, E-Mails beantworten. Jetzt Zoom hat eine Einstellung, die es den Anbietern von Meetings ermöglicht, auf diese Daten zuzugreifen und es geht letztlich um Hochschulveranstaltungen, bei denen es eine Präsenzpflicht gibt und die digitale Präsenzpflicht kann nur dann überprüft werden, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich in diesem Meeting drin sind und nicht das Meeting im Hintergrund laufen lassen und währenddessen ganz viele andere Dinge tun. Jetzt im Normalfall ist diese Einstellung nicht ähm, ähm, aktiviert, also diese Daten werden nicht gespeichert, es wird nicht darauf zugegriffen, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen und wie David hier auch festhält, ähm, Zoom unterwirft sich der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ähm, und trotzdem hört man ähm, ganz oft, dass es Datenschutzprobleme gibt. Ähm, ich muss betonen, ich bin kein... Fachmann für rechtliche Fragen. Ich kann sagen, Yizimit ist sicher vom ganzen Approach her sympathischer als Zoom. Es ist ein privates Unternehmen, das auch mit Premium-Angeboten ähm, Geld verdient. Aber die großen Datenschutzprobleme von Zoom, die sehe ich jetzt persönlich nicht. Das sind für mich keine überzeugenden Argumente und da würde ich ein bisschen entwarnen, ähm, zu viel Angst zu haben, wenn es jetzt gute ähm, Zwecke sind, für die ihr wirklich ein stabiles Meeting braucht und Zoom ist das, was euch das ermöglicht, dann würde ich da nicht ähm, zu stark davor zurückschrecken. Natürlich, wie gesagt, ist kein, ähm, kein rechtlich belastbares Argument. Ich bin ähm, Lehrer und kein Jurist. Ich zeige noch kurz, wie Zoom funktioniert. Ich habe jetzt hier ähm, bei diesem Meeting ähm, habe ich eine persönliche Meeting-ID, weil ich selber ähm, ein Premium-Abo gelöst habe für ähm, Zoom und ich kann jetzt gleich mit Video starten ähm, in dieses Meeting und ich kann Leuten diese ID weitergeben, sodass sie immer in diese Meetings mit mir reinkommen. Und wir warten kurz, bis es aufgebaut wird. Ich kann jetzt hier Lautsprecher
1: und Mikrofon testen. Ich nehme jetzt hier gleich ähm, mit Computer Audio teil. Und kann jetzt, ähm, ich äh, schiebe das Fenster mal hier rüber. Also, ich habe
0: das ist hier das Übliche. Ich kann hier ähm, wählen, mit welchem Mikro, mit welchem Lautsprecher ich dabei sein möchte, und kann dann ähm, das Ganze dann auch auf Vollbild schalten. Und sobald mehrere Teilnehmer da sind, kann ich auch wählen, wie ich die anordne. Also, alle Teilnehmer können selber entscheiden, will man nur ein Hauptfenster sehen, wenn zum Beispiel eine Präsentation gezeigt wird, will man alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen. Und dann kann man hier ähm, den Bildschirm freigeben und ich kann hier auch wählen, sollen mehrere Teilnehmer den Bildschirm freigeben können. Ich hatte kürzlich einen Gast in meinem Uniseminar, dann habe ich das so aktiviert, dass er auch ähm, seinen Bildschirm freigeben kann. Und ich konnte eine Präsentation zeigen, er konnte eine zeigen. Also es funktioniert sehr gut und ich kann das Meeting tatsächlich auch aufzeichnen, ähm, auf dem Computer oder in der Cloud. Und ähm, diese Aufzeichnung kann dann hilfreich sein, also zum ähm, ermöglicht beispielsweise auch Podcasts recht einfach zu machen. Ich kann jemanden einladen, mit der Person sprechen und wenn ich ähm, das Meeting auf diesem Computer aufzeichne, erhalte ich direkt eine Audiospur. Nicht nur eine, sondern ich erhalte sogar zwei Audiospuren von allen Teilnehmenden. Ich denke, wenn es drei sind, werden es auch drei Audiospuren sein. Das habe ich jetzt selber noch nie ausprobiert. Und so kann ich recht einfach ähm,
1: diesen Podcast dann ähm, erstellen. Äh, hier gibt es noch ähm, eine ganze Reihe von weiteren ähm, Einstellungen ähm,
0: in Bezug auf Video, ähm, Audio ähm, und ich kann sogar auch
1: einen virtuellen Hintergrund ähm, einstellen. Also schaut mal das an. So, ähm. Mal schauen, ob das funktioniert. So, ich gehe mal zurück. Tatsächlich, so ihr seht, jetzt bin ich ähm, San Francisco,
0: also ich kann auch ein bisschen reisen, also ich kann ganz hübsche Dinge mitzumachen. Ähm, das sind natürlich ähm, Spielereien, aber ähm, es hat hier auch ganz nützliche Einstellungen, die ich jetzt nicht alle zeigen will, also ich gehe jetzt nur noch mal kurz auf die auf dieses ähm, Video zurück und ähm, ah, nein, auf den virtuellen Hintergrund und kann hier jetzt auch spiegeln. Das heißt, dass ähm, es seitenverkehrt ist. Ich mache mal virtuellen Hintergrund weg. Jetzt spiegle ich es. Ihr seht, ähm, ich kann hier wählen, wenn ich jetzt hier ähm, ein bisschen Werbung mache für ein tolles Buch, dann seht ihr es jetzt gerade. Wenn ich so mache, dann ähm, ihr könnt es nicht lesen, also ähm, ich spiegel es mal nicht, damit ihr es, ähm, da, ah, so jetzt, äh, dem, äh, im unteren Bildschirm ist es ähm, gespiegelt, hier nicht, und jetzt spiegele ich es so. Genau, ihr seht, ähm, was das alles bringt. Ähm, ich ähm, halt euch nicht länger auf, ich würde wirklich vorschlagen, installiert euch Zoom, spielt ein bisschen damit rum und ähm, benutzt es, wenn ihr ähm, denkt, dass es äh, in eurer Situation zulässig ist, auch hilft und man kann wirklich locker mit Zoom auch Meetings mit 50 Personen durchführen, ist kein Problem. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung: Wenn ihr ähm, die Gratisversion benutzt, dann äh, werden die Meetings nach 40 Minuten, ähm, die Gruppenmeetings nach 40 Minuten beendet. Das heißt, ähm, ihr müsstet dann wie planen und sagen: Ja, machen wir mal eine halbe Stunde.